Köszönjük szépen. Én pedig a jelenések könyvéből készültem ma, de nem kell megijedni, nem a világ végéről szeretnék beszélni, hanem az egyházról. Ennek a könyvnek az elején János Apostol, aki maga is nem csak apostola volt az egyháznak, hanem pásztora is számos ázsiai gyülekezetnek. Az első dolog, amit látomásban kap, az a hét gyülekezetre vonatkozó kijelentés. És ez a látomás felszólítja őt arra, hogy amit megmutatott neked az Úrnak az angyala, azt írd meg. Tehát kifejezetten tolba mondja, feladatául adja Jánosnak, hogy azokat a dolgokat, amiket ezekkel a gyülekezetekkel kapcsolatban János szellemben látott, azokat írja meg, írja le. Mi az oka ennek? Sokan próbálgatták megfejteni a hét gyülekezetnek a titkát, hogy sorrendben, útvonal szerint, hogy ez valami történelmi tabló, ami elindul az apostoli egyháztól, és majd az antikrisztus korának langyos egyházában végződik, és így tovább, és így tovább. De nem erről van szó. Mint minden kijelentés a Bibliában, vonatkozik egy valóságos jelen időre. Mindaz, amit olvasol a Szentírásban, az nem elvon teológia. Maga az élet. Pálapostól egy létező személy volt, a korintusi gyülekezet egy létező gyülekezet volt, és Pálapostól, amikor megírta a korintusi levelet, akkor egy felelős vezetőjeként az egyháznak, a gyülekezet alapítójaként írt egy valóságosan létező és valóságos problémákkal küzdő egyháznak. De amit leírt, az Istentől ihletet volt, és olyan általános alapelveket tartalmaz, amit hogyha a különlegestől, a formától meg tudsz különböztetni, akkor ezek az elvek ma is érvényesek. Ez az oka annak, hogy olvasunk ezekből a levelekből, de ugyanez igaz az Ószövetségre. Gedon története nem egy fikció volt, hanem ez valóságosan megtörtént, és a mi tanulságunkért iratott meg. És így tovább a királyok, a proféták élete, amiket profétáltak, ez valóságos történelmi helyzetekben, valóságos történelmi időkben voltak, tehát ez maga az élet, amit a Szentírás elénk tár. De ugyanakkor vannak benne örökkévaló igazságok, örökkévaló elvek, és mi, amikor a korintusi levelet olvassuk, akkor nem a sztoikus filozófusokkal akarunk vitatkozni, vagy a görög rétorokkal, mert ezek abban a korban fontosak voltak, mint formák, de most nekünk más fontos. Vannak alapelvek, amiket ö, ö, mi megfigyelünk. Ugyanez a helyzet a hét gyülekezettel is. Az a hét gyülekezet valóságosan létezett abban az időben, és János jól ismerte őket, mivel hogy ö, ö, kapcsolatban állt velük, némelyiknek a vezetője, a pásztora volt, vagy a vezetőségben részt vett. És mint apostol, Pál és Péter után ő is felügyelte ezeket a közösségeket a történelem tanúsága szerint. És ezek, amiket leírt ennek a gyülekezetnek, abban az élethelyzetben, amiben, abban a korban, amiben azok a gyülekezetek voltak, üzenetek voltak. Pontos, jó és hasznos üzenetek voltak a számukra. De az, hogy le lett írva, az, hogy fennmaradt a számunkra, az, hogy mindez a jelenések könyvének az elején van, az, hogy mindez János szellemben látta, hogy mindez a Jézus Krisztus kielentése, aki elküldte az ő angyalát, hogy ezeket beleöltöztesse szimbólumokba, és így képeken keresztül közölje velünk ezeket az igazságokat, ez azt mutatja, hogy itt sokkal többről van szó, mint hogy egy egyházi vezető ír azoknak a gyülekezeteknek, akik a felelősségi könyv Tartozik. Miért olyan fontos ez? A hét gyülekezet gyakorlatilag hét gyülekezet típus testesít meg, amelyek mindig is léteztek, és mindig is léteznek párzamosan. Olyan ez, mint a szivárvány hét színe. Bármilyen más szint ki tudsz belőle keverni. 
Ezek a gyülekezeti típusok, ezek a gyülekezeti problémák minden közösségben jelen vannak, minden közösség tud belőlük tanulni, minden közösséghez szólnak. Az üzenetek úgy vannak felépítve, hogy János először meglátja Jézust magát. Feje, fején a haj, hó fehér, az arca ragyog, mint a nap az ő erejében, a szemei, mint a tűzlány. Teljes fehér papi orrátusban jelenik meg, mellén aranyövvel, hátán pedig a, ugye egy papi palástal, ami a palást, az a hatalomnak a jele a királyokon, a világi hatalom jele volt, a profétákon pedig a szellemi hatalomnak, a karizmatikus hatalomnak a jele. Ha megnézitek az Ószövetséget, Sámueltől fogva a palásnak mindig jelentősége volt. Kis palástot csinált Sámuel anyja, aki Sámuelkének, és abban szolgált, és egészen illés palástjáig, aminek az volt a jelentősége, hogyha leesik arra az Elizeus profétára, akkor ő fogja folytatni illésnek a küldetését bezárólag. A palásnak kulcsfontosságú szerepe volt a proféták életében is, mert ők nem világi hatalmat, hanem szellemi hatalmat kaptak, és ezt testesítette meg ez a kis történet. És itt is erről van szó. A lába, mint az izzó érc, látja János, és még egy fontos dolgot lát, hogy ez a főpapi ornátusba öltözött személy, Jézus maga, járkál hét mécstart, hét menóra között, amiket ugye szintén a templomi Isten tiszteletből ismerünk, kezében pedig, jobb kezében pedig hét csillag van. És megtudjuk, hogy ez a, ez a hét menóra, ami között ő járkál, ez a hét gyülekezet, a hét csillag pedig a gyülekezetnek az angyala. És ahogy így látja egyszer János őt egybe, amikor a hét gyülekezethez beszél, mindig újból egyet-egyet, egy részletet ebből a képből visszahoz ezeknek a gyülekezeteknek. Mégpedig azért, mert a gyülekezetek mindig csak rész szerint birtokolják a kijelentést, minden gyülekezetnek van saját küldetése, saját elhívása. De ezek a gyülekezetekben majdnem mindegyikben volt valami fajta torzulás. És ezért... Krisztus úgy jelenik meg nekik, és azt az oldalát mutatja meg nekik a jelenés, ami számukra a helyreállásnak, a gyógyulásnak az eszköze, a képe lesz. Mindig, amikor Jézus megszólítja a gyülekezeteket, azt mondja, tudom a te dolgaidat. Pontosan ismeri az ő gyülekezetét, pontosan ismeri az Úr az ő népét. Elmondja, ha van, a jó dolgokat, és minden gyülekezetről mond jó dolgokat. Amikor nem mond jó dolgokat, arról azt olvassuk, hogy nincs is ott. Kívül van az ajtón zörget és kéri, hogy engedjék már be. A végén pedig ígéreteket tesz a győzteseknek. Azt mondja, aki győz, aki győz, és ott vannak az ígéretek, amik szintén ösztönzik a gyülekezeteket arra, hogy helyreálljanak, hogy tovább lépjenek, hogy meggyógyuljanak, hogy felvegyék a jó, a helyes irányt, hogyha megakadtak vagy eltévedtek. Ez általában ezeknek az üzeneteknek a felépítése. És ahogy a szivárvány színeiből bármit ki tudsz keverni, ugyanígy ennek a hét gyülekezet típusnak az elegye minden egyes helyi gyülekezet. Minden gyülekezetre jellemző valami ezekből. Tudjuk, hogy vannak külsőre nézve és embertípusok, a, mit tudom én, a szőke kékszeműtől, a, a törpe pigmeusig, és így tovább. És ez, a, a kettő közt nagyon sok... Színárnyalat. Ugyanígy belső alkatra is különbözők vagyunk. Vannak a kolerikusok, a szangvinikusok, a nem tudom én micsodák, amiket elkülönítenek, de senki nincs olyan, hogy a flegmatikusok, igen, köszönöm. Ez... De nincs olyan, hogy valaki csak flegmatikus, vagy csak kolerikus, vagy csak... hanem ezeknek valamilyen keveréke, valamilyen arányú gyú elegye, hogy így mondjam, és ugyanez van ezekkel a gyülekezetekkel is. Ezek típusokat jelenítenek meg, amelyek valóságosan léteznek, és egy gyülekezet általában ezeknek a típusoknak az elegye. Ahogy elénk van tárva ez a hét gyülekezet, 
Pontosan úgy van egyébként, mint a szivárvány hét színével, és általában is a hetes szám, ugye a teljességnek, a beteljesedettségnek a képe, hiszen Isten hat napon át teremtette a világot, és a hetediken mit csinált? Nem pihent, nyugodott. Azért, mert nem fáradt el. Nem azért pihent az Isten, mert elfáradt, hanem csak megnyugodott a tettektől a cselekvére, hogy gyönyörködjön abban, amit alkotott. Gyönyörködjön a keze munkájában. Gyönyörködjön mindabban a jóban, amit véghez vitt, mert akár hiszitek, akár nem. Isten, amit teremtett, az ímé igen jó volt. És ez a volt a legszomorúbb dolog, ez az ember tragédiája. Isten nem teremt rossz dolgokat, nem teremtett rossz dolgokat, mert Isten maga a megtestesült jóság. Istenből nem tud más kijönni, csak jó, csak igaz, csak élet. Csak hűség, csak szeretet, csak kegyelem. Mert ő ilyen. Ez a természete. Még ha mi hűtlenkednénk is, ő akkor is hűséges marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Ő ilyen. Nem kell neki erőlködnie, hogy ilyen legyen hanem egyszerűen ő ilyen, nem tud más kijönni belőle. Az, ami elromlott, az nem azért romlott el, mert Isten azt akarta, hogy elromoljon, hanem azért, mert bejött egy másik erő a világba, a bűnnek, a halálnak a törvénye, és ezt a törvényt jött legyőzni a názereti Jézus, mert behozott egy új életet ebbe a világba, ami meg a bűnnek és a halálnak a törvényét képes legyőzni. És ennek az életnek a letéteményese ő, ő a régi kezdet, és ő az új kezdet, és ezért mutatkozik be így, hogy én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég, én vagyok az alfa, és én vagyok az Omega, az első Ádám, ő érte, ő ránézve teremtetett, és amikor meghalt a kereszten, ő volt egyúttal az utolsó Ádám is. És vele egy új teremtés kezdődött el, és mindazok, akik Krisztusban vannak, azok új teremtések, a régiek elmúltak, és Krisztusban íme minden újjá lett. Na most, a szivárvány hét színével is úgy van, hogy valójában három színből mindent ki lehet keverni. Ezt ugye azok, akik a színes tévét gyártották, azok tudják. RGB, ugye, piros, sárga, kék. Ezek az alapszínek, piros, sárga, kék. A zöldet a sárgából, meg a kékből keverjük, nem? Jó, ez, ez már ugye magas tudomány, tehát akkor hagyjuk meg a természettudósoknak a bovárkodást, nem menjünk be. És itt is így van, hogy tulajdonképpen kapunk egyszer négyet, meg egyszer hármat ezek közül a gyülekezetek közül. A négy-két párt jelenít meg. Ma az első két párral szeretnék foglalkozni, és az Úr is akarándja is éltet, akkor majd szeretném folytatni a többiekkel. Három részre lehet osztani ezt a hét gyülekezetet. Az első kettő egy párt alkot. Az első gyülekezet az Efézusi gyülekezet, amely az alapítás lázában ég, és nagyon buzgó, de az első szeretettől elfordul. A párja pedig az ellentét párja, pedig a szmírnai gyülekezet, akit folytogatnak. Szó szerint azt mondja a görög szöveg, tudom, hogy a nyomorúságodat, tudom, hogy folytogatnak. Meg akarják ölni, folytogatják folyamatosan, és ott már a szervezkedés, meg az intézmények nem olyan fontosak, ott a puszta lét a tét. Az életben maradás, a megmaradás. Ott nem fontosak a külsőségek már, hanem csak egy dolog fontos, hogy azok, akik ott vannak, Készek-e akár a halállal is szembenézni, vagy inkább megtagadják a hitüket, és ö, engednek ennek az üldözésnek, és engednek ennek a nyomást. Ez nagyon szélsőséges helyzet. A következő három gyülekezet alkot megint egy egységet, és ebben van egy ilyen folyamatos lefelé szálló ág. A pergamoni gyülekezet ott működik, ahol a sátán trónja van, üldözik is egy kicsit, de nem olyan nagyon, mint az előző gyülekezetet. Jó gyülekezet, de van egy csekély kis panasz ellene. A Bálám tanítását, tanító 
emberek megjelentek, és egy kisebbséget alkotnak a gyülekezetben. A következő gyülekezet, a Tiatira beli, az összeházasodott gyülekezet, ezt jelenti a neve, elegyíti a világi hatalmat, meg az egyházat. Jézabel asszony prédikál a pulpitusról, nem kisebbségben van, a pulpitusról prédikál. Az állam ideológiája, az állam bent van az egyházban, és az állam akarja megszabni az egyházban a dolgokat, a rendet, ahogy Konstantinus tette annak idején az ősegyházban, mert a rivális felekezetek összejöttek, és felajánlották a császárnak, hogy döntse el ő, hogy vajon Krisztus ember vagy Isten. A legalkalmasabb személyre bízták ennek az eldöntését. Itt már a romlás megjelenik, és többségben vagyon. A következő gyülekezetnek viszont azt mondja az írás, hogy az a nevet, hogy élsz, de, de a szárdeszi gyülekezetnek, de halott vagy. Ez a zombi gyülekezet. Na, nagyon népszerűek a zombik, számomra teljesen megfejtetetlen okból. Az emberek képesek sorozatokat nézni, meg moziba elmenni ilyen baromságért. Csak azért, hogy, hogy ott jönnek a zombik, akik micsodák, élő, halottak. És ez a gyülekezet is egy ilyen gyülekezet, hogy az a neve, hogy él, de valójában egy zombi halott. Itt már kisebbségben vannak azok, akikben van élet. És többségben vannak azok, akiknek csak a nevük az, hogy élnek, valaha éltek, de most már holtak. Először csak kisebbségben vannak a Bálám tanácsát követők, aztán már többségbe kerül Jézabel, és az ő tanítványai, aki profétának hazudja magát, és végül már kisebbségben vannak azok, akik élnek, és nekik van megüzenve, hogy próbálják feléleszteni azokat, akik még nem haltak meg teljesen, csak haldoklanak. Próbálják őket életbe tartani. Az utolsó kettő is egy ellentét pár, a Filadelfiai gyülekezet szegény, üldözött, csekély az ereje. De mégis gazdag. A laudíciai gyülekezet viszont gazdag. És mégis szegény. Te vagy a vak, a szegény és a nyomorult. Így állnak össze a párok. Tehát az első is egy ellentét pár, ezt ma szeretném részletesebben kifejteni. A következő három is egy egységet alkot, ahol ugye van egy leszálló ág, a Bálám tanácsát kevesén követik, Jézabel már többségbe kerül, és a végén már csak az a neve a gyülekezetnek, hogy él, de a többség halott, és egy kisebbségben pislákol még az élet. És a végén pedig a szegény gyülekezet, ami gazdag, és a gazdag gyülekezet, ami szegény. Nézzük az első kettőt. Még egy dolgot szeretnék előtte megnézni, mert ez is, ezt is fontosnak tartom, hogy ugye, ahogy Jézust látjuk, ahogy megy és végzi a papi szolgálatát a gyülekezetek között, a menórák között, a kezében tartja ezt a bizonyos hét csillagot. Ez a gyülekezetnek az angyal, ami megint sok találgatásra adott okot. De a kép maga azt jeleníti meg, hogy minden gyülekezet, a miénk is, és minden más gyülekezetnek van egy arculata. És a személyeknek a közössége, a személyeknek az összessége, akik összetartoznak, ez is úgy a mennyből nézve alkot egyfajta személyiséget. Nem véletlen, hogy közösségek, cégek is azt mondják, hogy ki kell alakítani az arculatot. Mert az arculat mit jelent? Az, hogy valami személyessé válik. Megfoghatóvá, megragadhatóvá válik. Tehát a gyülekezet angyala az maga a gyülekezet, de a gyülekezet egy fentről elhívott szent dolog, ez nem egy emberi erőfeszítésnek a műve, hanem Isten munkájának a, a, a lényege, egy szellemi lény, mint az angyalok, Másrészt pedig sok szellemi lény van a mennyben, de nem mindegyikből lesz angyal. 
vannak kerubok, vannak szeráfok, meg még egymillióféle mindenféle lény a mennyben, de az, hogy angyal legyen valakiből, ahhoz az kell, hogy kapjon egy küldetést, mert a név ezt jelenti, az angyal az, akinek küldetése van. Vagyis amikor egy angyalból, egy szellemi lényből angyal lesz, az azt jelenti, hogy van neki küldetése. Tehát a gyülekezet úgy működik, a gyülekezet összessége, a személyek összessége, a gyülekezet is olyan a mennyből nézve, mint egy személy. Ahogy cselekszik, hogy végzi a dolgát, úgy van leírva, mint egy személy, de egy olyan személy, akinek van küldetése. Egy küldetéses személy. Mi, amikor gyülekezetként működünk, amikor egységként működünk, akkor így működünk. Van egy arculatunk. Egy nagyon egyedi módon vagyunk összeszerkesztve, megalkotva. Ilyen gyülekezet, mint ez, nincs más a Földön. Nincs több. Ez az egy van. És ez a szomszéd gyülekezetre, meg arra gyülekezetre, meg mindegyikre is igaz. És hogyha belenézel a tükörbe, nincs más olyan személy, mint te. Egy teljesen egyedileg megalkotott ö, ember néz rád vissza. Aztán ez vagy tetszik, vagy nem, de a dolognak az a lényege, hogy nincs több ilyen. És így vagyunk ö, mi is. A gyülekezetek, gyülekezetek, ö, nem egyformák, különböző félék, különböző küldetéssel rendelkeznek, különböző a működésük, és azt szeretném, ha megértenéd, hogy ez így van jól. Ez így van kitalálva. Isten soha nem akarta, hogy a gyülekezetek egyformák legyenek. Nem akarta, hogy az emberek egyformák legyenek. Se kívül, se belül. A küldetésünk sem egyforma. Az érzékenységünk sem egyforma. És hogy ez a gyülekezet milyen lesz, az tőled függ. Azoktól az emberektől függ, akik benne vannak. Te hozzá teszel valamit a gyülekezethez, a te személyiséged, a te megért hited, a te szolgálatod, a te munkád, a te adományaid, a te imáid. Ezek mind hozzá tesznek a gyülekezethez, és mind egy-egy személyiség vonással gazdagítják a közösséget. Hozzá tartozik a gyülekezet arculatához. És a te személyes küldetésed egybe olvad a többi ember küldetésével, a többi testvéred küldetésével, és alkotja közösen a gyülekezetnek a küldetését. Amikor ez a gyülekezet létrejött, ezt talán azok kedvéért mondom el, akik a kezdetekkel nincsenek teljesen tisztában, amikor jöttek meglátogatni bennünket, és mindenféle franchise-okat felajánlottak a drága testvérek, hogy csatlakozzunk ide, csatlakozzunk oda, akkor mondtuk, hogy ez nem egy revival gyülekezet, hanem egy survival gyülekezet. Vagyis nem egy ébredési gyülekezet, hanem egy túlélő gyülekezet. Mi nem azért alakultunk, mert volt bennünk, dübörgött bennünk egy látás, és azt szerettük volna megvalósítani. Istentől kaptunk egy küldetést, és összefogtunk, és elkezdtük felépíteni és megvalósítani ezt a küldetést. Mi úgy jöttünk létre, hogy olyanok voltunk, mint a vert sereg. A szárdeszi gyülekezethez hasonlítottunk a Megtört nátszál és a pislákoló lámpabél. Óriási csalódásokon, nehézségeken voltunk keresztül, mentünk keresztül, és az fogalmazódott meg bennünk, hogy gyülekezetet, egyházat látni sem akarunk. Abba gondolkodtunk, hogy majd így barátilag összejövünk, elkvaterkázunk, aztán egy kicsit kinyitjuk a Bibliát, beszélgetünk, imádkozgatunk, és így tovább. De amikor megtartottuk az első összejövetelt, akkor pár tucat emberre számítottunk, és pár száz ember jelent meg. És kiderült, hogy rajtunk kívül más túlélők is vannak. Mi úgy éreztük magunkat, akik egy hajótörés után kikeveredtek valahogy, a csodával határos módon életben maradtak, és azt hittük, hogy egy lakatlan szigeten vagyunk. És kiderült, hogy nem. Más túlélők is vannak. És ezek a túlélők elkezdtek összejönni, elkezdtek összejárni, próbálták egymást támogatni. Az uszadék fából csináltunk mankót a hóna alá, 
próbáltuk kötözni, ő meg kötözött engem, én kötöztem őt, és próbáltuk egymást valahogy életbe tartani, meg visszasegíteni valahogy az élők sorába. És annyiszor szerettük volna ezt a küldetést magunkról levetni. És szerettünk volna egy igazi revival church lenni. Egy ébredési gyülekezet, ahol az emberek ott hagynak csapot, papot, és rohannak, és csinálják, és teszik a dolgukat, és ó, stb. dolgoznak, munkálkodnak. De azt láttuk, hogy mindig újabb és újabb hullámokba Isten küldi hozzánk a túlélőket. A hadirokkantakat, a sebesülteket, mert nagyon sok revival church van, akik remekül végzik a maguk dolgát, de nagy ébredésben ott hagyják az útféren a vérükben hagyva az embereket, akik nem bírnak velük lépést tartani. És tudjuk, hogy volt olyan, hogy Pál és Barnabás összekülönböztek. Pál ment előre, és azt mondta, hogy ő nem akar bajmolódni emberekkel, nekik társak kellenek, akik segítik és támogatják, nem pedig olyan emberek, akik plusz terhet jelentenek, még még pátyolgatni is kell őket. Hát nem arra a munkára ment, és ez baj volt? Nem volt baj. Igaza volt Pálnak a maga szemszögéből. És volt Barnabás, aki viszont azt mondta, hogy én látok fantáziát ebben a már gyerekben, meg egyébként is az unokatesóm, és hogy magam mellé veszem, és foglalkozott vele. És jól tette? Jól tette. Igaza volt Barnabásnak is? Igaza volt. És mi szeretnénk pálok lenni. De ha az Isten azt a szerepet osztotta ránk, hogy Barnabások legyünk, akkor azt látjuk, hogy nem tudunk mások lenni, mert ez nem a mi választásunk, hanem az Isten választása. Ez van. És ahogy mondani szoktuk, ebben jobb beletörődni, mint fő a gatyába. És mindaddig, amíg az Úr ezt a szerepet szánja nekünk, addig ezt fogjuk csinálni és fogjuk tenni, mert sokszor az ember ideál egy ébredési üzenettel, és aztán érzi a szívében, hogy, hogy most nem... Mondhatom az embereknek, hogy hú, vonjuk ki a kardot, és rohanjunk a harcba, és győzzünk az Úrért, mert szerencsétlen vonszolja magát. Először inni kell neki, be kell kötözni a sebét, be kell vinni a vendégfal, félig agyon van verve, ott feküdt a vérébe, azt se tudja, hogy Jerikóból ment el Jeruzsálembe, vagy Jeruzsálemből Jerikóba, fogalma sincs a semmiről és segíteni kell neki, és pátyolgatni kell, és simogatni kell, és gyógyítgatni kell, és... Az életéért kell küzdeni, nem küldhetjük a harcba, mert nincs semmi értelme a dolognak. Úgyhogy ez a küldetés, ez így rajtunk száradt, és akármennyire is szeretnénk újból és újból lerázni, vagy levenni magunkról, azt látjuk, hogy Isten újabb és újabb hullámokba különféle embereket küld, akiket... Valamilyen oknál fogva, ugyanúgy megtapostak, mint ahogy bennünket, megtapostak, és ahogy mi kivackolódtunk ebből, tudunk ezeknek az embereknek valamit mondani, segíteni, vagy ha más nem, élő bizonyítékai vagyunk annak, hogy túl lehet élni. Van túlélő. Nem haltunk bele. Igenis, túl lehet élni. És az Úr velünk, kicsoda ellenünk. Na nézzük akkor... Ennyi után a gyülekezeteknek szóló üzenetet. A jelenések könyvének a második fejezetéhez kell lapozzunk, mert ugye az elsőben a bevezetés van, és a másodikban vannak az üzenetek. 
Szeretném, ha meglátnátok ezt a két ellentét párt, az egyik gyülekezetet, ami nagyon szorgalmas, nagyon elfoglalt, nagyon építi a szervezetet, nagyon szervezkedik, nagyon csinálja a dolgokat, de valami menet közben elveszett. És a másik gyülekezet, amit viszont folytogatnak, üldöznek, és amely számára nem marad más, csak a legalapvetőbb kérdés. Kitartani, vagy megtagadni? És ha az dönti, hogy kitartani, az azzal jár, hogy akár az életét is elveszítheti a hűségéért és a kitartásáért. Egy ilyen gyülekezetben már nem azon gondolkodnak az emberek, hogy hol jöjjünk össze, hanem azon, hogy hol bújjunk el. Egy ilyen gyülekezetben már nem az a fontos, hogy, hogy, hogy hogyan válasszuk meg a szervezet különböző tisztségviselőit, vagy hangos-e az erősítő, vagy nem hangos az erősítő. Egy ilyen gyülekezetben az a fontos, hogy megpróbáljunk elrejtőzni, elrejteni magunkat, megtalálni azokat, akikben bízhatunk, akik nem fognak feldobni bennünket, és nem fognak elárulni bennünket. Nem? A szervezet nem fontos, a szervezkedés már régen nem fontos, sokkal többről szól. Nézzük akkor az üzenetet. Az Efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét aranygyertya tartó között jár. Tehát jegyezzük meg, a kép micsoda? Jézus főpapi ornátusában közlekedik a gyülekezetek között, és kitartja kezében a gyülekezeteket? Ő. Mi lesz ennek a gyülekezetnek a fő üzenet? Nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja hanem a könyörülő Istené. Az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába virasznodnak az őrök. A munkát nem mi végezzük el. A munkát Isten végezte el. Ő a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesszők. A szőlővesszőnek mi a dolga, hogy életben maradjon? Rajta kell maradnia a szőlőtő. De az élet nem belőlünk jön, hanem az élet Istentől jön. Tudok a te cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselhetted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazuknak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Idáig van a dicséret. Milyen gyülekezet képe rajzolódik ki elénk? Szorgalmas, odaadó, álhatatos, ragaszkodik az értékeihez, és az értékein méri meg azokat, akik mindenféle küldetés tudattal ottan megjelennek, nem szenvedi el a gonoszokat, ragaszkodik ahhoz, ami jó. Ez csupa jó dolog. És ha megnézzük majd ezt a szivárványt, a színeket, akkor azt látjuk, hogy minden gyülekezetekben vannak krisztusi és antikrisztusi vonások. És azt mondhatjuk, hogy ha a krisztusi vonások, és ne lepődjetek ezen meg, vannak többségben, az antikrisztusiak pedig kisebbségben, akkor az már egy jó gyülekezet. Ha pedig az antikrisztusiak kerülnek többségbe, és a krisztusiak kisebbségbe, akkor az már egy rossz gyülekezet. Nem azt jelenti, hogy ott nem lehet élni, vagy nem lehet létezni, csak nagyon sok mindent, ha az urat követni akarod, akkor a felekezeti szabályokkal szembe kell menned. Hogy mondani szoktuk, nem azért lettél hívő, mert katolikus vagy, hanem annak ellenére. 
akkor be lehet helyettesíteni nagyon sok mindent. De hála Isten, hogy az Úr él az életedben és a szívedben, és nagyon sok nagyszerű katolikus hívó testvérünk van. Tehát ezek mind jó dolgok, még az is jó dolog, hogy megharcolta a küzdelmet azokkal, akik szerették volna felvizezni, felhigítani a dolgokat, ragaszkodott a helyes értékrendhez, ez mind nagyszerű. Na mi a baj? Azt mondja, negyedik vers, de az a panaszom ellenet, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Tehát mi a probléma? Ugye, amikor az első szeretetről van szó, akkor nagyon sok ember a mátkaságnak az idejére gondol, hogy amikor úgy szerelembe estünk, akkor az milyen jó volt. És igen, valóban ez is a, ugye a szerelemnek a fellángolása, a szeretetnek az eleje, és ez egy jó dolog. Egy baj van vele, hogy egyrészt ugye tudjuk mindannyian, hogy vak, ami azt jelenti, hogy naív. Itt nem, az első szeretet a Bibliában nem a mátkaság idejét jelenti, hanem amikor Jézus megkérdezték, hogy melyik a nagy parancsolat, mit válaszolt? Az első és nagy parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet. De hogyan? Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és erőből is szeretni kell az Istent. Ha nem izzadtál meg a dicséret alatt, nem jól csináltad. A második szeretet, a második parancsolat pedig micsoda? A második legnagyobb parancsolat, szeresd a te fele barátodat, mint saját magadat. Ettől a két parancsolattól függenek, függ a törvény és a proféták. Vagy ezen mondja Jézus, függenek a törvény és a proféták. Vagyis mindent, amit a törvény és a proféták mondtak, ezen a két parancsolaton keresztül kell nézni, szemlélni, vagy más szavakkal, az össz, mindez, amit a törvény és a proféták hirdettek, összefoglalható ebben a két parancsolatban. Szeresd az Urat, és szeresd a te fele barátodat. Melyik az első szeretet? Istennek a szeretete. Melyik a második szeretet? Felebarát szeretete. Tehát, amikor azt mondja, hogy az első szeretetedet elhagytad, akkor miről beszél? Az Isten szeretetéről. Mi a problémája ennek a gyülekezetnek? Az, hogy neki indult, égett a szíve Istennek a szeretetétől, tele volt üzenettel, adni akart, ezért létrehozott egy közösséget, és a közösség fejlődött, és növekedett, és akkor újabb programok jöttek, és újabb programok jöttek, és újabb programok jöttek, és a szervezet elkezdett differenciálódni belül, létrejöttek a különböző szolgálatok, aztán kívül is hozott teológiát, aztán iskolát, aztán egyetemet, aztán hajléktalan szállót, aztán nem tudom én micsodát, és végbe ment ennek a nagy szervezetnek a felépülése, de egy idő után ebben a nagy buzgolkodásban, nagy munkában valahogy elveszett a lényeg. És veszélyez? Bizony veszély. Amikor a szervezet már önmagáért létezik, már se tudjuk, miért hoztuk létre. A gyülekezet miért van? Azért, hogy te szellemben épülni tudj. Azért, hogy te fejlődni tudj. Amikor a gyülekezet lesz a cél, és te pedig alatvalóvá válsz, és semmi más dolgod nincs, mint hogy biodíszlet legyél, ami prédikációnkhoz. Nagyon sok helyen így van. Lezajlik a sóműsor, és te vagy a biodíszlet hozzá. Reális veszély. Az, igen. És amikor a gyülekezet érdeke miatt téged ledarálnak, te nem vagy fontos, mert a gyülekezet érdeke, 
meg a kenet, meg az ajándék, meg a nem tudom én micsoda, akkor a gyülekezet elvesztette a lényeget. Nem érte, te érted van a gyülekezet, hanem te vagy a, a gyülekezetért. És bármit csinálunk, ez így van. Mi meghirdetünk egy programot, a nem tudom én milyen programot, és akkor csináljuk ezt a programot. De egy idő után már nem tudjuk, mit akarunk mondani, nem tudjuk, mit akarunk elérni, nem tudjuk, hogy hogy hogyan fogja ez az embereket felépíteni arra, hogy ő Krisztussal közelebb kerüljenek, csak hát már csináljuk két éve, ezért most a harmadik évben is csinálni kell. És ez bármilyen tevékenységünkben előfordulhat, hogy egyszerűen kiüresedik, megmarad maga a csigahéj, de a csigamán kihalt, vagy kiköltözött belőle. Kövületté válnak ezek a dolgok, és az élet eltűnik, a valóság eltűnik belőle. Mi a terápia? A terápia az, ötödik vers, emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, tér meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Nagyon kemény beszéd. Azt mondja az Úr, ebből meg kell térni. Hagyd abba a sürgést, forgást, a tevékenységet, Engedd el ezeket a dolgokat, nem a formák fogják megtartani ezeket a dolgokat, nem a te erőfeszítésed fogja megtartani ezeket a dolgokat, mert a szörnyű ebben az, hogy egy idő után az ember úgy gondolja, hogy mert ugye elveszti az első szeretetet, és azt hiszi, hogy magára van hagyva, és neki kell mindent megoldani. És az ő felelőssége, hogy jól szóljon a dicséret, az ő felelőssége az, hogy bent legyenek a székek, az ő felelőssége az, hogy a gyerekek ne szaladgáljanak a nem tudom én hol, az ő felelőssége, és csak ő van és senki más, csak a saját erőd van. És amikor csak a saját erődre nézel, akkor azt fogod látni, hogy egy gyülekezet, vagy bármi dolog a te erődet meghaladja. Ez az építkezés, az egyház, ez nem egy földi embernek való feladat. Bármihez hozzáfogsz az egyházban, az a te személyes emberi képességeidet messze meghaladja. Persze, mi is úgy voltunk sokan, mint Péter, hogy ide nekem az oroszlánt is, hát fogságra, halára, mentsen uram, hát nem úgy vannak a dolgok, majd mi itt vagyunk, megcsináljuk. Hát én is, mikor fiatal szolgáló testvér voltam, és láttam, hogy valaki csettik, botlik, úgy voltam, hogy amiért én oda megyek, majd én leimádkozom a tüzet az égből, majd én megtanítom őket, majd én elmondom nekik, stb. stb. És az ember nagyon, mint az éj bogár, ugye ez úg egy darabig, neki megy a falnak, nagyot koppan, és utána úgy van vele, hogy Úristen, hát ez az erőmet meghaladó feladat. Nem tudom, kép, alkalmatlan vagyok. És amikor rájöttél, hogy te alkalmatlan vagy, na akkor kezdődik el az alkalmasságod kicsirázni. Péternek is ezen keresztül kellett menni, zúgott, neki ment, elhallgatott, Jézus megkereste, és azt mondta, na Péter, mi a helyzet, szeretsz te engem? És Péter azt mondta, hát uram, az önfeláldozásról nem akarnék nyilatkozni, csak azt tudom mondani, hogy hát igyekszem. És mit mondott neki Jézus? Na most már legeltetheted a jókat. Amíg elhitted, hogy ez majd te megoldod, te majd megcsinálod, te tudod, hogyan kell, addig kiderült, hogy hát ez nem úgy van. És használta Isten Pétert addig is? Persze, hogy használta, nincs ezzel semmi baj. De igazán alkalmassá ekkor várt. De így volt Mózes is. Neki futott, nagyon csapta az egyiptomért, aztán ment, fiúk, na, mi van, megszabadulunk, kivezesselek benneteket. És akkor azt mondta, ki vagy te? Kitették egy bíróvá? Mit hepciáskodsz itt? Majd itt is vérengzel, mert megölöd az embereket, akikkel nem értesz egyet, vagy mi lesz? 
akkor Mózes látta, hogy spuri. Legeltette Jetró juhait, és már nem mondott mindenről. És már Isten meglátogatta, csipkebokor volt, minden volt, szózat volt, sarulevétel volt, minden volt. És Mózes mégis azt mondta a végén, csodák voltak, jelek voltak, minden volt. És mit mondott az öreg Mózes? Gyakit akarsz. Én már lemondtam erről. Én már beletörődtem abba, hogy nekem a Jetró juhai, az osztály részem a sínain, és csak elimádkozom a 90. Zsoltárt, hogy hát 70 év, 80 év, 80 éves volt, ugye? Mikor a csipkebokor izé. Úgy tervezte, hogy él 75-80-at esetleg. Azt mondja, annak is a nagy része nyomorúság. És hát nem tudom, hogy kell ezt jól csinálni. Istenem legalább annyi bölcsességet adj, hogy úgy teljenek el a napjaink, hogy bölcs szívhez tudjunk jutni. És amikor azt hitte, hogy 80 évesen vége, Isten megjelennek a csipkemokorban, és azt mondja, e-e, most kezdődik el. Most jött el a te időd. És bent az öreg Mózes, 80 éves Mózes, és azt mondta, hogy a világ legerősebb hatalmához küldtél el engem. Jó, vannak jelek, meg csodák, meg minden, de most a fáraó komolyan gondolod, hogy én oda megyek, és a fáraó elenged? Hát semmim nincs, neki meg mindene van, arany, ezüst, hatalom, emberek, hadsereg, minden. Kérdezi Isten, és neked mit van Mózes? Hát mi volna, ez a botom van. Na menj el, és akkor intézkedj. És onnantól a bot, az a bot játszott kult szerepet. Adnyi a volt. És elég volt Istennek, hogy megszabadítsa a népet? Elég. De ehhez Mózesnek mire kellett hagyatkoznia? Nem a saját erejére, ami biztos volt neki. Nem a saját tudására, ami biztos volt neki hanem meg kellett tanulnia, hogy nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Isteni. És mi is sokszor így vagyunk. Onnan tudhatod, hogy elvesztetted az első szeretetet, amikor anyon nyom a szolgálat, amiről egyébként tudod, hogy a tiéd. Amikor idegessé tesz, amikor úgy érzed, hogy, hogy mindenki magadra hagyott, hogy csak a te dolgod, hogy csak egyedül vagy, hogy senki se csinálja, amit csinálnia kéne, hogy senki se olyan szorgalmas, mint te, senki se olyan szánt, mint te, stb. És melyik szolgáló testvért nem kapta még el ez az érzés? A mennyben sem leszünk sokan, csak kevesen. Én, meg még esetleg egy-két ember. Mert az összes többi olyan csapnivaló módon végzi a dolgát. Nevettek, de hát Jézusnál is ez így működött. Megkérdezték, uram, sokan lesznek a mennyben, vagy kevesen? Úgy gondolták, hogy hát azért az emberek nagy része alkalmatlan. Mikor ez az életérzés rátszakad, hogy minden teher rajtad van, mindent neked kell megcsinálni, szétszakadsz és mégse elég, akkor tudod, hogy ez az a pont, amikor nem az a baj, hogy a többiek nem elég jók, nem elég odaszántak, nem elég nem tudom én milyenek, hanem az a baj, hogy az első szeretetet elhagytad. Olyan kif- a kép, amit használ itt a szöveg, az, az ö, nem azt jelenti, hogy szándékosan elüt, eltaszítottad magadtól, hanem olyan, mint amikor az ember úgy vanatköz, megy, és menet közben valamit elfelejt. Hogy, úgy az asszony még meg volt lepségynél, de, de még ott ült hátul a botorkerékpárod, de most itt alig állnál, már nincs meg. Nem akartam lelökni, nem akartam vizet, csak valahogy menet közben. Elvesztettem. 
Itt is erről van szó, hogy a nagy buzgalomban, a nagy tenni akarásban elkezdik a feladatok átvenni a szíved, meg az elmét felett az uralmat, hogy csinálni kell, tenni kell, csinálni kell, tenni kell, csinálni kell, tenni kell, csinálni kell, tenni kell. És ez ma a korszellem, hogy az ördög, úgy, mint az interneten is, ilyen túlterheléses támadást intéz ellene. Annyi mindent kell csinálni, rengeteg eszközöd van, amik mind segítenek neked, de a nagy segítés azt eredményez, hogy annyi mindent akarsz csinálni, hogy mégis mindig elborítanak a feladatok. És ilyenkor mi a tennivaló? Vissza kell menni legalább lepsényig. Tér meg! Emlékezzél meg, honnan estél ki. Fordulj vissza! Vissza kell menni az úton, és végig az úton nézni, hol az asszony. Lepsénynél még biztos meg volt. Ábrahám életében is volt ilyen pillanat. Elindult, nem tudta, hova megy. Jött, ugye háramból. Elhagyta Damaszkuszt, megérkezett Dámba, onnan lement tovább, tovább, ment délfelé, délfelé, egyszer csak megérkezett Sekembe, és Isten azt mondta, na, megérkeztél, most itt vagy. Akkor ott oltárt épített, stb., és ment tovább délre. És olyan jól sikerült neki menni, hogy kikötött Egyiptomba. És akkor ott rájött, hogy itt már túljöttem. Mit csinált? Ábraham visszafordult. Visszament Sekemig. Visszament Bételig, visszament Belseváig. Azokig az oltárokig, ahol tudta, hogy Istennel még megvolt a kapcsolat, még Istennel megvolt a közösség. És Izsáknak is ugyanezt kellett tenni a következő generációnak. Behányt kutakat, amikben élő víz volt valaha, azokat ki kellett tisztítani, és le kellett ásni az élő vízig. És vannak ilyen korszakok az ember életébe, amikor el kell engedni azokat a dolgokat, amik már agyon akarnak téged nyomni, és hinned kell, hogy nem te tartod a hét csillagot a kezedben, hanem az Úr tartja azokat a csillagokat a kezükben, és nem a csillagok hordozzák Jézust, hanem Jézus hordozza a csillagokat. Amen. Ez a gyülekezet se azért működik, mert mi annyira okosak, ügyesek és szorgalmasak vagyunk. Ez nem ok arra, hogy ne legyünk okosak, ügyesek és szorgalmasak. Persze az ember nyilván be kell tegye a dolgát, és a többi. De ez a, a gyülekezet attól működik, attól jött létre, és attól fog működni a jövőben is, hogy a názereti Jézus itt jár közöttünk, és a mi csillagunkat a kezében tartja. Ha ez meg fog szűnni, akkor mi tehetünk bármilyen erőfeszítést, nem fog semmi sem működni. És lehet, hogy megmarad a csigaház, és lesz egy ilyen szép emlékű gyülekezet, kiírjuk rá öregek napközi otthona, és itt elleszünk, Hintaszékbe, beülünk a szellemi hintaszékbe, és visszaemlékezünk a régi szép időkre. Ó, hogy is volt az a nagy háborúban, haj, haj, hogy harcoltunk, hogy küzdöttünk, ha mennyi bajtársunk elesett. Na de hát mennyi győzelmet arattunk, milyen jó is volt az annak ide. És kitesszük a szép fényképeket, és olyan leszünk, mint egy múzeum. Eljönnek az emberek, és a múlt dicsőségén elmerenkednek. Tudnod kell, hogy azt csinálod-e még, amit kezdetben. Vagy amit csinálsz, azt azért csinálod-e még, amiért kezdetben csináltad. És ha agyon nyom, ha már nagyon idegesítenek a testvérek, ha agyon nyom a felelősség, ha agyon nyom a feladat, akkor meg kell állnod. Vissza kell menned, megkeresni az első szeretetet. Helyre kell állítani a kapcsolatot az Úrral. Ez Istennek az üzenete. És utána az ígéret úgy szól, aki győz, annak enni adok, az élet fájáról. Mert hát, drága testvéreim, mi itt most az édenkertben vagyunk, ha esetleg nem tudtátok volna. 
A feltámadt Jézus itt van közöttünk, ő az életnek a fája. És ő meg akar téged áldani, ő akar hozzád szólni, ő akar az ő gyümölcseiből adni neked. Olyan csodálatos gyümölcs van az élet fájának, ami az élet vizének a folyója mellett nő, hogy azt mondja az írás, minden hónapban gyümölcsöt hoz, nem csak úgy évente egyszer, minden hónapban, és minden hónapban különböző gyümölcsöket, más és más gyümölcsöket hoz. Ma így áldott meg, holnap úgy, ma ezzel áldott meg, holnap pedig amazzal. És itt vagyunk azért, és itt, itt áll az Úr Jézus Krisztus a kezében az élet fájának a gyümölcsével, és aztán megeszed, ha te beleharapsz, mi költözik a bensődbe? Élet. Nagyon sokan rosszul gondolkodnak az örök életről. Az örök élet is egy olyan dolog, amit táplálni kell. A testi életedet testi eredelekkel táplálod, de a szellemi életedet mivel táplálod? Szellemi eredelekkel. Imádkozol, kortyolsz a mennyei vízből. Amikor szól hozzád az Isten, kapsz eredelt, mennyei mannát. És amikor azt imádkozzuk, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk naponként, akkor nem csak a testi eredelér imádkozunk, hanem azért is imádkozunk, hogy az Isten ma szóljon hozzánk, mert a tegnapi manna már nem alkalmas ma. Ez volt a manna törvénye. Mindig egy napra való volt. És a tegnapi kijelentés ma már nem alkalmas a számodra, hogy életet közvetítsen. Újra van szükséged. Újból szedned kell a mannát. Újból kell, hogy az Isten szóljon hozzád. Újból kell, hogy megelevenítsen. És a jó Isten tisztelet az, amikor itt voltál, szolgáltál az Úrnak, dicséretben, imádásban, adakozásban. Ez is az Isten tisztelet része, mert azt mondja az írás, hogy erről ne feledkezzünk el, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. És te is gyönyörködsz az Istenben, Isten is gyönyörködik benned, és mi történik? Megtelik a bensőd élettel. Eszel az élet fájáról, iszol az élet vizéből, és feltámad benned az élet erő. És visszanyered azt az erőt, amit sámson. Hogy szétszakítod a köteleket, kitéped a bezárt kapukat, ha jönnek a filiszteusok, akkor nem kell neked nagy hadsereg, elég egy szamárálkapocs, síty, súgy, elintézed őket. Egy sámson lakik benned. Rajtad a filiszteusok. Sámson. És ha benned van az erő, benned van az élet, mert van közösséged az Istennel, akkor bármi vesz körül, bármilyen rosszak a körülmények, bármennyi filiszteus jön, bármilyen kötéllel megkötöznek téged, azok leámlanak rólad, azt olvasunk, mint a fűszálak. Úgy ö, ö, hámlottak le sámsonról, a nagy és erős kötelek, amikkel hajókat kötöztek. hiszed ezt? Hát ha de jó lenne, hogy így lenne, akkor még nem hiszed. Oké, nézzük a szmírnait. A szmírnai gyülekezet angyalának érd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Hogy mutatkozik be Jézus? A folytogatott gyülekezetnek, ha meghaltam, de életre keltem. Ugye, és majd a győztesnek szóló üzenet is arról szól, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Hogy mutatkozik be Jézus ennek, a gyülekezetnek? Hogy azt mondja, hogy ha kell, szenvedd el a mártírságot is. De nem olyas valaki mondja ezt, aki a hátuk mögött semmit sem ízlelt meg ebből, hanem olyas valaki, aki az élükön ment a mártér halálba. És nagy különbség van, higgyétek el. Aközött, hogy kiállnak emberek, akik a kisújukat sem mozdították meg érted, 
és akkor áldozatra hívnak téged, meg megkövetelik a nem tudom én micsodát. És ugyanezt mondtam már, de mondom újra, hogy bárki ember fiat áldozatot követel tőled, hogy ő érte, vagy az ő által a kitalált dolgokért hozzá áldozatot. Ne hozzá nagyobb áldozatot ő érte, mint amekkora áldozatot hozott ő, te érted. Annak van joga áldozatot követelni a másiktól, aki már hozott áldozatot érte. A gyerekeinktől azért követelünk engedelmességet, egy, mert okosabbak vagyunk, egy darabig. A másodikos matek leckénél már kiderül, hogy nem biztos. Meg nagyon sokat vetettünk az életünkbe. Önfeláldozóan vetettünk az életünkbe. És így van. Jézus, amikor a, bemutatkozik ennek a gyülekezetnek, akkor nem úgy mutatkozik be, hogy hát elküldelek benneteket valamibe, amit én a kisújammal se érintettem. Hanem úgy mutatkozik be, hogy én végigcsináltam. És járatok az én nyomdokaimban. És igen, van ilyen. Vannak olyan élethelyzetek, amikor erre is szükség van. Tudom, hogy ezt nem szívesen hallgatjuk, meg főleg a mi dínom-dánom karizmatikus köreinkbe ez a nem igaz, mert majd mi. Ne mondjál ilyeneket, mentsen Uram Isten, nem történhetik ez meg velünk, mert mi majd megimádkozzuk, mert mi majd izé, mert mi majd hmm, és nekünk megvan, és stb. De az a helyzet, hogy ezeket a lapokat nem mi keverjük. A hülyeségedért ne kerülj bajba. Az ostobaságodért, a szégyenpadon ülni, az a te hibád. De a gyülekezetek mindenféle helyzeten átmennek, jó és rossz időkben is. És a rossz időkben megmérettetik a gyülekezet, és pontosan ez mérettetik meg, hogy ki az, aki igazán az Isten szereti. Mert a jó időkben az emberek csapódnak, mert szeretnek egy közösséghez tartozni, mert ha éppen szórják két kézzel szórja a császár közénk a lóvét, akkor azért neki is csúran cseppen, és ez jó oda tartozni. De mi a belső motiváció? Mi a lényeg? Amikor átadta a vezetést az egyház Konstantinusnak, nagyon sok ember, birodalmi ember bejött az egyházba, de nem azért, mert szerették az urat, mert elhitték az evangéliumot, hanem azért, mert azt gondolták, hogy az egyházhoz tartozás egyúttal a világi karrierjük, a boldogulásuk útja. Ahogy itt Magyarországon is, ugye az én drága jóapámnak, aki egészen az osztályvezetőségig vitte egy nagy, szocialista nagyvállalatnál, mondták, hogy hát főosztályvezetőnek is kineveznék, de az előbb be kell lépnie a pártba. Ez volt az ára. És ő nem lépett be a pártba, de a belépett volna, nem azért lépett volna meg, mert hitt a marxizmus, leninizmusban, meg a nem tudom én, ugye a hisztérikus és diabetikus materializmusban, hanem azért, hogy a karrierje menjen előre. És ezek az emberek mit csinálnak, mikor üldözés támad, akiknek nincs gyökerük, a felszámad a napnak a heve, a üldözést, szégyent, gyalázatot kell viselni az Úr Jézus nevéért. Kik lesznek az első emberek, akik azt mondják, hogy ja kérem, nem erről volt szó. Igaz? Az olyanok, akiknek a szívében nincs valóságos szeretet Isten iránt, és akik Krisztusban és az evangéliumban nem gyökereztek meg. De nézzük tovább, mit mond a szöveg. Tudok nyomorúságodról, tehát tudok arról, hogy folytogatnak, szegénységedről, hogy megalázott voltodról, pedig gazdag vagy. És tudok azok káromlásáról, akik zsidóknak, vagyis Isten népéhez tartozóknak mondják magukat, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája, vagyis a sátán gyülekezete. Miért bárki elkezdene zsidózni, 
Itt a zsidó azt jelenti, hogy valaki azt állítja magáról, hogy ő az Isten népének a tagja. És a sátán zsinagógája pedig azt jelenti, hogy azt állítja, hogy ő az Isten népéhez tartozik. Ő az Isten gyülekezetének a tagja. De eljön, és a nálánál igazabb feje barátját Káin módjára szereti. Úgy szereti, hogy Káin Ábelt. Azzal a testvéri szeretettel. Pedig János azt mondja, ne a Káin úgyján induljunk el, azt mondja, hogy szeressük egymást testvéreim, de ne úgy, mint Káin szerette Ábert, az ő testvérét. És pontosan a sátán zsinagógáját, pontosan a hamis fiakat, a magukat hamisan, az Istenhez tartozóknak hazudó embereket arról lehet felismerni, hogy jönnek és mit csinálnak? Folytogatnak. Folytogatnak ők, és nézzétek meg, majd látjuk, hogy ugye Jézabelnél az állam üldözi a gyülekezetet, Bálámnál egy másik történet van, az a csábításnak a története, és itt pedig ennél a gyülekezetnél kik a folytogatók, a hamis atyafiak. Akik kisajátítják maguknak, hogy mi vagyunk a kereszténység, mi vagyunk a nem tudom én micsodaság, mi vagyunk az igaziak, mi vagyunk a letéteményesek, mi vagyunk az egyetlenek. Hogy jössz ide? Kik folytogatták a názereti Jézust? A gonosz szőlőművesek. Nem a pénzbehajtók, meg a prostituáltak támadtak Jézus ellen. Nem a bűnösök voltak azok, akik Jézusnak a vesztét akarták. A főpapok, az írástudók, a törvénytanítók, akik féltették a saját társadalmi pozícióikat. Ők voltak Pálnak az üldözői is, és ők voltak a názereti Jézusnak is az üldözői. És miért? És amikor üldözik, akkor nem lehet azt mondani, hát az a helyzet, gyerekek, nagyon irigyek vagyunk rá, pusztítsuk el. Hanem akkor mit kell mondani? Ezért azért, azért, ilyen nagyon nagy veszély van. Hüde, ha ezt nem tesszük meg, akkor aztán micsoda nagy szörnyűségek fognak történni. Hanem őjük meg, jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet és a népet is. Tiltja, a császár adójának, a, tiltja az adófizetést a császárnak. Mi mindent kitaláltak. Filippiben is a jövendőmondó lánykának az urai nem azt mondták, hogy ide jöttek ezek a, a zsidók valami Jézus nevében, kiűzték ezt a jövendőmondó szellemet, és kész vége. Bezárhatjuk a bótot, üres a kassa. Ez a csaj azóta nem tud jövendőt mondani. Ez felháborító. Ezzel mentek volna a bíróság elé, akkor a bíró mit csinált volna? Hát gyerekek, ez van. De ők nem ezzel mentek. Itt vannak ezek az országháborítók. Ezek aztán ülde, és itt tovább. Mondva csinált ürügyeket hoztak, mert valójában egészen mást akartak. De azt nem lehetett eladni a halpiacon, ezért fel kellett öltöztetni valamilyen hazugságot. És itt is így van. Hogyha egy új mozgalmat indít Istennek a szelleme, akár a mi országunkban, akár máshol, akkor először megjelennek a hamis apostolok, akik fel akarnak pattanni a hátára, és zablát vetni a szájába, hogy ők irányítgassák, és megjelennek az irigyek, akik azt mondják, hogy hát ez nem is ló, hanem szamár, ezek nem is ezt akarják, hanem azt, nem is a jó irányba mennek, hanem a rosszba, és egyébként is a szándékuk is rossz, ők maguk is rosszak, amit csinálnak is rossz, minden rossz. És mi a bizonyíték? Ha, találtam egy patkószöget, erről be tudom bizonyítani. Megkeresem a hibát, megkeresem azt, amiben bele lehet kötni. 
Veszélyes. A vallásos irítségnél kevés veszélyesebb dolog van. Szóval tudok arról, hogy folytogatnak. Tudok a szegénységedről, pedig gazdag vagy. Tudok azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán gyülekezete. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Hát ez az üzenet. Mi az üzenet? Ne félj. Ne félj. Egy üldözéskor mi a legmeghatározóbb életérzése az embernek? A félelem. És mit üzen Jézus? Ne félj. Házi feladat. Tessék elolvasni Máté 10-ben, mikor Jézus kiküldi a tanítványokat, mond nekik három dalab ne félyt. Ne félj. Ne félj. Ne félj. Az Olajfák hegyi beszédben is azt mondja, hogy mindenféle háborús hírek és rossz hírek egyik jön a másik után, de te ne félj. Nagyon fontos, hogy az ember megküzdjön az ilyenkor a szívében levő félelemmel. Miért? Mert a félel egyszerre hinni, meg félni nem tudunk. Amikor félünk, akkor nem hiszünk. Amikor hiszünk, akkor meg nem félünk. És ez egy küzdelem, egy harc. Ez senkinek sem megy magától. Nálunk sokkal nagyobb szellemi óriásoknak sem ment ez. Magától. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Ne félj a veszteségektől. Íme az ördög börtönbe fog vedni közületek némelyeket. Hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. A tíz nap itt egy szimbolikus szám, azt jelenti, hogy megszabott ideig. És ezt is nagyon-nagyon fontos tudni, hogy amikor üldözés van, nyomorúság van, akkor az embert két életérzés keríti a hatalmába. Egy, egyedül vagyok. Isten is elfeledkezett rólam. Miért? Mert nagyon sok árulást, nagyon sok cserbehagyást fogsz ilyenkor megélni. Szétrebbennek körülötted az emberek. Akikről azt hitted, hogy a barátaid és majd kiállnak melletted, nem állnak ki melletted. Akikről azt hitték, hogy a rokonaid és majd segítenek, azok elfordulnak és nem segítenek. És mikor az ember ezt újból és újból megtapasztalja, akkor úgy érzi, hogy mindenki elfordul tőle, és egyedül van. És tám még az Isten is elfordul tőle, mert azért az elforduló testvérek megindokolják, hogy hát azért az a helyzet, hogy veled valami gond van, és mi sem szeretünk, és az Isten se szeret. És olyankor az ember azt gondolja, hogy egyedül van. A magány, az elhagyatottság érzés, az egyik legerősebb életérzés, ami az ilyen embert meglepi, akit folytogatnak, szorogatnak, nyomorgatnak, igazságtalanul üldöznek, hazugságokkal rágalmaznak. De mit mond Jézus? De ne félj! A fejed hajszálai is számon vannak tartva az Istennél. Rólam rövid lista készült. Vannak testvérek, akiknek hosszabb ez a lista. Tehát tíz napig. És tudnod kell, hogy egyrészt nem vagy elhagyatva, másrészt az, hogy úgy tűnik, hogy ez a nyomorúság nem fog véget érni. Hogy ez az elnyomás örökké fog tartani. Hogy ez olyan erős, ezek olyan kitartóak, ezek úgy berágták magukat, ezek úgy megalapozták magukat, ez úgy gyökeret vertek, hogy soha nem fog elmúlni. Nem fog elmúlni a fasizmus, nem fog elmúlni a szocializmus, nem fog elmúlni a marxizmus, nem fog elmúlni a lemtomizmus. De igen, elmúlik. Úgy tűnt, hogy Babilon olyan dicsőséges volt, hogy már a menti zavarta, mint Bábel tornya annak idején. Már a vigyázók és a szentek összeültek, és azt mondták, hogy hoppá, valami beavatkozásra szükség van, mert ha ez így megy tovább, akkor veszélyezteti az Isten akaratát és az Isten tervét. És úgy tűnt, valóban Nabukad nézel, akkora birodalmat épített, hogy örökké fenn fog állni. De a proféta előre megmondta, 70 év. Nem több, nem kevesebb. 70 év. És ez így van mindenfajta zsarnoksággal. Szabott ideje van a nyomorúságnak. Isten soha nem engedi, hogy a nyomorúság túl terjeszkedjen. 
sokat foglalkoztatott bennünket, hogy miért van ez az abcselbe, olvassuk, Jakabot lefejezték, Pétert az angyal kiszabadította a börtönből. Hát miért nem akadályozta meg az Isten, hogy Jakabot lefejezzék? Istvánt megkövezték, Filip elszaladt egész Szamáriáig, majd nagy jelek és csodák történtek a szolgálata nyomán, és nem csak Szamária, hanem utána az etióp kincstárnok, stb., és a Cézárába kötött ki a végén, ott talál majd rá Pálapostól. Hát azt látjuk, hogy, hogy az egyiknek ez jutott, a másiknak meg az jutott. Hogy van ez? És az Isten néha megengedi azt a pogányoknak, hogy elmenjenek egészen az első vérig. Bemocskolják a kezüket. És olyankor két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy feltámad bennük a lelkiismeret, ránéznek a kezükre, és azt mondják, mi vélettem. Mint Saul, akiből Pál lett. A másik fajta meg éppen ellenkezőleg élvezi. Hó, hát ez megy nekünk, csináljuk. És Heródes is ilyen volt. Lefejeztette Jakabot, és neki az volt fontos, hogy igazi populista volt, az volt fontos, hogy az emberek azt mondják, igen, igen, te vagy, te vagy, olyan vagy, mint az Isten. És ez lett a veszte. Isten nem engedte neki, hogy tovább menjen ezen az úton. Elmentél az első vérig, szembesültél vele, és olyankor két dolog lehetséges. Az egyik, hogy visszariadsz saját magadtól, és magadba szállsz, és feltámad benned a lelkiismeret, hogy kit szolgálsz, hogy Isten zsinagógája vagy, vagy a sátán zsinagógája vagy, az életet adó Istennek a szolgája vagy, vagy az embergyilkosnak a szolgája vagy, vagy pedig túllendíted a lelkiismeretet ezen a gáton, és azt mondod, megy ez nekem. És olyankor Isten jön, és a túllendítetted magad meg fog állítani. Ha az emberek nem állítanak meg, Isten megállít. És nagyon nehéz. Mikor Adolf Hitlernek nagyon hasította a dolog, és minden sikerült neki, bármilyen disznóságot csinált, mindig minden sikerült neki, nagyon nehéz volt elhinni azt, hogy ez az ember egyszer meg fog bukni. Pedig nagyon közel volt a bukása. És ez azért fontos, mert az Antikrisztus időkben is így lesz. Az Antikrisztus olyan erősnek tűnik, olyan világhatalma lesz, olyan kultusz veszi körül, olyan gazdasági ereje lesz, olyan befolyása lesz az emberek életére, hogy mindenki azt fogja gondolni, na, ez örökké fenn fog állni, és fenn fog maradni. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy az ideje igen rövidre van szabva. És még azt is megrövidítik a választottakért. Nagyon fontos ezeket az üzeneteket tudni a nyomorúság próbájában. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Ez az élet, amit kaptunk, egy nagyon értékes dolog. Aki féli Istent, az tudja, hogy ez a testi életünk a legdrágább kincsünk, ami Isten ajándéka számunkra. Nem szabad megvetned ezt a testi életedet. És istentelenség dolog, istentelen dolog, ha megveted a testi életedet. Soha senki a tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza. Szó szerint melengeti, azt mondja a szöveg. Eteti és melegíti, melegen tartja. Azt mondja, hogy azok, akik sürgetik a házasságtól való távolmaradást, az eledelek megevésével kapcsolatban mindenféle tilalmakat, meg parancsokat állítanak föl, nemes egyszerűséggel azt mondja Pál, démonok tanítása. Isten minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő. Rengetegen próbálják ma is mindenfélével megfertőzni az ember lelkismeretét, hogy mi jó, mi nem jó, stb. De a dolognak a lényege az, hogy amikor 
te szembe kerülsz ezekkel a nagyon komoly és nehéz döntésekkel, akkor van olyan helyzet, amikor az ember azt mondja, hogy bármekkora értéknek is tekintem az életemet ebben a testben, van ennél több és van ennél nagyobb. És ez pedig a feltámadás. Az, hogy Isten színről színre meglátjuk. Az, hogy tudom, hogy ez a testem bármennyire ügyes, okos és szép vagyok, bármennyire betartott az étkezési szabályokat, meg a nem tudom micsoda, egy napcserben fog hagyni engem. De hiszem, hogy van feltámadása a testnek. És hiszem, hogy oda fogok állni az Isten elé, és meg fogom látni őt színről színre, egy olyan testben, ami már nem halandó, hanem halhatatlan. És ez a légy hű, mint halálig, ez a halára való odaszánás, ez ilyenkor dől el. Mondom még egyszer, már nincs szervezet, már nincs szervezkedés, már nem az a probléma, hogy hangos a dicséret, nem az a probléma, hogy büdös van, nem az a probléma, hogy zaj van, nem az a probléma, hogy messze van, nem az a probléma, hogy nincs parkolóhely, nem az a probléma, hogy a többi testvér nem húzó úgy az evezőt, mint ahogy én húzom, és így tovább. Egyszerűen az a kérdés, hogy odaállítanak, és azt mondják, hogy te az Úr Jézushoz tartozol, vagy nem. Jön az állam hatalmas szolgáló leánykája, és a kapuban megkérdezi, te is hozzátartozol, vagy nem hozzátartozol. És olyankor dől el, hogy az ember mit mond. Soha nem is ismertem. Vagy pedig azt mondja, igen, hozzátartozom, mert hiszek benne. És Péter sem volt erre rögtön az elején kész, és hiszem, hogy Isten nem enged bennünket feljebb kísérteni, sem, mint hogy elkészülnénk, arra a helyzetre, arra az időre, ha netán bárkinek is közülünk ilyenen keresztül kellene mennie, biztos lehetsz benne, hogy egy, Isten felkészít rá, kettő, Isten veled lesz ebben a helyzetben, három, ugyanúgy, ahogy ezt az üldözött gyülekezethez szólt az Isten, ugyanúgy fog te hozzád is szólni. Nem hagy magára bennünket. Ezekben a helyzetekben sokszor sokan elmondták már, hogy ezekben a helyzetekben Isten olyan közel tud jönni hozzánk, hogy az ember sokszor úgy van vele, hogy a baj nem, de azt a közelséget, azt szeretné újra átélni. Nem kívánjuk a veszedelmet, nem vagyunk mazohisták, öngyűlölők, semmi eféle, de sokszor az a közelség, amit akkor éltünk át, amikor a legnagyobb bajban voltunk, és Isten jött, és átölelt bennünket, és hordozott bennünket, és szólt hozzánk, na azt nagyon-nagyon szeretnénk újra átélni. És a jó hírem az, hogy igenis, újra átélhető. És ha nem tudod otthon újra átélni, azért jövünk össze, hogy együtt közös erőfeszítéssel a hitünket összekapcsolva újból átéljük. És ha nem tudod otthon átélni, akkor elmész a kis csoportba, a házi csoportba, és a többi testvéred mond valamit, tesz valamit, ami megmozdítja benned a lappangó, szúnyadó hitet fel, szítja benned a tüzet, táplálja benned a tüzet, és újból érezni fogod azt, hogy hogy igen, Isten Istenhez tartozol, és Isten pedig te hozzá tartozik. Amen. Úgyhogy, drága testvéreim, ha már nagyon izzadságszagú az erőlködésünk, visszalepsényig. Ahol a fejsz a vízbe esett, állítsuk helyre az első szeretetnek a kapcsolatát. A másik oldalon pedig tudnunk kell, hogy vannak olyan értékek, amiért érdemes mindent odaadni, és érdemes mindent feladni. 
Lukács azt mondja, hogy imádkozzunk, hogy ezekből a dolgokból megmeneküljünk. Igen, és ez egy ima téma, hogy Isten ne vigyen minket át ilyen üldöztetésen és nyomorúságokon. Pál is azt mondja, hogy imádkozzatok a hatalomban levőkért, hogy nyugodt és csendes életet tudjunk élni, mert ez az Isten akarata, hogy az emberek megtérésre tudjanak jutni. A háborúság, az űrzavarban az ember gyilkos kormányoz, és ő öli az embereket halomra, akik mind hallhatták volna az evangéliumot, ha nem gyilkolják meg őket előre, és nem géppuskázzák le őket előre. És a világ nem jó állapotban van. Tele van hülyékkel és félhülyékkel, akik a kormánynál ülnek. Gyilkosok, bolondok, gyerkőcök kormányozzák ma a világot. Kim Jong-untól, Trumpon keresztül a Fülöp-szigeteki véreskező gyilkoség, aki maga kérkedik azzal, hogy embereket ölt, ok nélkül. Nem törtek az életére, és nem cselekedtek halára mélt. Bűnösök voltak, lehet, vagy bűnözők is voltak, az is lehet. De hogy halára méltót nem cselekedtek, az is biztos. És ez nem jó. És mi a mi dolgunk? Imádkozni kell, hogy nyugodt, békés és csendet és életet élessünk. Áldás az, hogy összegyűlhetünk? Áldás az, hogy békességben összegyűlhetünk? Áldás az, hogy szabadon azt mondhatom erről a pulpitusról, amit gondolok és amiben hiszek? Áldás. És Isten azt akarja, hogy ez így is maradjon. 